0: 台湾国际报 ，The t a i 播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听今天的台湾国际报，我是婷婷，马上带您关注今天三月十二日的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。我晓得您订阅台湾国际报了吗？按一下订阅按钮，您将不会错过我们最新的节目内容。赶快动动手指头，按一下订阅吧。缅甸政变到了今天依然持续的发烧，至今已经有超过六十名示威人士遭到杀害，一千九百人被捕。全世界都在关注什么时候军政府会将政权和平的转移给缅甸的政党以及人民。值得庆幸的是，国际上的施压似乎有让军政府感受到了压力，甚至还花了两百万美元聘请说客来向西方国家洗白。说明这次政变他们所谓的事情。而就在昨天，三月十一号，缅甸军方发言人邵敏通表示，全世界不必那么担心缅甸的状况，因为西方国家的猜测并不正确，军政府不会长期主控大局，之后就会进行选举，把政权交还给胜选的政党。他也表示，国家的安全部队严守纪律，只在必要的时候动武。不过也承认，因为受到挑衅，所以可能发生了殴打的事件。缅甸选举委员金梦欧也表示，军方已经指派选举委员会和各政党协商，政党方面建议将选举制度改为比例制，但是金梦欧并没有办法承诺这些建议是否会被采纳。你相信军方的说法吗？在每天都有人伤亡以及被捕的缅甸，婷婷只希望军政府所说的都是真的。早日将政权交还给政党，将民主交还给缅甸全国。如果今天就能够接种新冠疫苗，你愿意试打吗？北欧就有国家决定先暂时停止使用阿斯特捷利康疫苗，也就是我们所说的 A Z 疫苗。丹麦、挪威和冰岛在当地时间三月十一号宣布暂停使用这款 A Z 疫苗。因为有部分的患者在接种这款疫苗后出现了血栓的现象。欧盟药品管理局表示，截至3月9号为止，欧洲经济区接种疫苗的三百万人当中，总计通报了二十二起的血栓病例。除了这三个国家之外，奥地利、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和卢森堡也在先前就停止使用这批 A Z 疫苗。不过，其实目前还没有任何的证据显示血栓的症状和疫苗有关。因此，欧盟药品管理局目前也还在评估状况。面对新冠病毒的威胁，能够快速的将疫苗研发并生产，真的是一件非常不容易的事情。不过也因此出现副作用的几率似乎也比其他疫苗来得高。无论如何，在现阶段大家还是要好好的防疫。同时，婷婷也要感谢所有在第一线的医护人员，你们辛苦了。新冠疫情带来的唯一好处，大概就是让二氧化碳的排放量达到了二次世界大战以来全球二氧化碳排放量年度最大的降幅，整体下滑了大约 6%。不过你知道吗？碳排放量在四月达到最低点后，就快速的反弹上升，到了去年的十二月，已经超过了2019年的水准。最新数据显示， 2 0 2 0年12月全球碳排放量比前年同期高了百分之二，达到六千万吨。主要的原因在于经济的复苏以及回升增加的能源需求，以及促进干净能源的重要政策与措施。谈了许久也没有什么结果，导致许多的经济体碳排放量都超越了之前的水准。国际能源署执行董事比罗尔博士就说明，依照资料上显示的状况，全球将会重返过去的碳密集型经济。二零二零的数据也很明显地显示出，要如何兼顾经济活动和足够的能源，还能够降低碳排放量，确实是一件非常困难的事情。各国政府和企业承诺的2050年碳零排放，在目前仍然持续攀升的数据下。显然是困难重重。如果各国政府还不采取正确的能源政策，这个让2019年成为碳排放量高峰的历史契机即将流失。不过，其实状况也没那么糟。中国、美国、欧盟、英国、印度等等大国都有一些为了环境所做的动作或是设定的目标，像是中国立下了积极的碳中和目标，美国新政府重新加入了巴黎协定。印度在再生能源方面也有杰出的惊人成果等等，这些都是我们能够乐观的理由。期许世界上的所有人都能够一起努力，为了我们的地球永续发展，尽一份小小的心力。随着手机的功能越来越多，很多年轻的听众朋友都已经不知道卡式录音带是什么东西。但对于五六七年级生来说，卡式录音带大大的改变了人们听音乐的模式。这一两年来 ，Lady Gaga 等艺人甚至推出了录音带版的作品，让卡式录音带再一次吹起了复古风潮。不过，让人难过的是，卡式录音带的创办人奥滕斯上周在他的家乡过世了，享受九十四岁。奥滕斯在1960年时担任飞利浦产品开发部门的负责人。工作期间，他和团队一起发明出了卡式录音带，并在1963年时于柏林的无线电子产品博览会中首次亮相，获得了全世界的青睐。不止如此，他还参与了光碟片的发明。至今为止，光是卡式录音带就卖出了超过 1,000 亿卷 ，CD 光碟更是销售超过了 2,000 亿张。这两项产品，相信也是许多人成长过程中的回忆。不过奥滕斯也有一个遗憾，他在被媒体访问时表示，自己生涯最大的遗憾就是打造 w o r k m a n 音乐随身听的公司是 Sony 而非发明录音带的飞利浦。卡式录音带、CD 光碟、随身听，每一样也许都代表着一个时代。你使用过哪一样呢？之前我们在 IG 粉丝专业分享了一些名画的真实价钱，每一幅画都是天价，够婷婷吃好几辈子。今天要来和大家聊聊一名富豪走私画作被重罚三十亿元。这名富豪来自西班牙，是八十四岁的前银行家伯丁。事情发生在六年前，他试图透过私人游艇将毕卡索的画作《年轻女人头像》。Head of a Young Woman 偷渡到英国伦敦拍卖会，这幅画是毕卡索在1906年时所创作的，预估市价折合台币约8亿七千万元。纵使伯丁否认偷渡的指控，表示只是将画带到瑞士保管，不过西班牙的司法机构依然认定这幅年轻女人头像画作是国家的资产，不可以出口。因此判处了伯丁三年的徒刑以及九千一百七十万欧元的罚款，相当于新台币三十亿元，并在本月三日驳回了他的上诉。最新裁决出来后，画作目前由马德里的索菲亚王后国家艺术中心博物馆托管。根据西班牙文化部的主张，画作确实明显的具有历史价值和超过一百年的历史，所以被列为国宝，当之无愧。但婷婷的心中就冒出了一个问题：自己收藏的画作变成国宝之后，除了继续收藏，难道就不能有其他的用途了吗？在留言区留下你的看法吧。以上就是今天的节目内容。本节目由了台湾 Times 制作播出。如果您还有任何相关的议题想要收听，欢迎在底下的留言区告诉我们。如果您觉得我们的节目还不错，也欢迎给予我们五星好评。期待能够看到您的回馈，我是婷婷，我们下周见喽，拜拜。